0: En el desierto de Arabia o en la mina de la ciudad austríaca de Eisenach hay pocas cosas parecidas. El desierto luce tranquilo, enorme. Como en el mar, la mirada se pierde en el horizonte, incapaz de distinguir qué peligro se esconde. Son las seis de la mañana de un día de enero y por delante hay otros cientos de kilómetros que recorrer, sin importar la fatiga, el temor o la soledad. Y sin conocer la ruta. Es un día más en el rally más duro del mundo, pero es clave. El Dakar no perdona y ella, a las puertas de terminar su décimo rally consecutivo, lo sabe.
1: También me he caído alguna vez fuerte, he tenido la suerte de que no haya pasado nada grave, pero vas viendo pues, eh, compañeros de equipo que han tenido que, que parar por lesiones graves, te has encontrado tú en situaciones desagradables de tener que atender a algún compañero, entonces, eso, quieras o no, la experiencia te hace, te hace pensar bien a la hora de, de dar gas, eh, pero creo que eso ayuda, ¿no? Ir con cabeza, por ejemplo, en un Dakar, hace que, que bueno, eh, te vides a veces caída, pero sí es verdad que, que eso es una, la parte negativa de, de los rallies el riesgo que, que corre.
0: La mina a cielo abierto de Eisenherz es amenazadora. Se ha ganado a pulso su sobrenombre, el Gigante de Hierro. No parece el lugar apropiado para una competición de motos, y sin embargo, en su parte más profunda, 500 pilotos esperan la salida. Desde la base de la montaña miran hacia arriba tanto como pueden, y lo único que observan es una mole de piedra enorme. Les espera el reto más duro y exigente de sus vidas, completar un recorrido lleno de trampas en 4 horas o menos. Menos de 20 lo terminarán consiguiendo pero los 500 regresarán el año que viene.
2: Pues que la verdad es que la mina esa, la ves si es que es enorme, es, que es enorme. Y en la prólogo subes la mina por donde suben los camiones, pues subes por ahí a fondo y claro, vamos con una 300 dos tiempos, que tampoco es una moto para correr a fondo como una 4,5. Y el año pasado subía yo a 150 km por hora.
0: Soy Vanessa Guerra, y esto es Carreras Cruzadas de Red Bull. Fue mi hermano quien me inculcó la pasión por el motor. Con él pasé cinco años recorriendo el mundo mientras trataba de abrirse camino en la alta competición. Desde entonces, convertí mi pasión en mi profesión, y a lo largo de diez años, he podido conocer por dentro cómo es este fascinante mundo y sus protagonistas. Te invito a que descubramos juntos cómo son los pilotos cuando se quitan el casco a que conozcamos a las personas que han llegado a convertirse en ídolos gracias a su pasión y talento. Pilotos de diferentes disciplinas, trayectorias y edades, pero con carreras cruzadas por su pasión al deporte. En este episodio hablaremos con dos de los pilotos más rápidos cuando el asfalto desaparece. Uno de ellos es un pionero, o mejor dicho, una pionera que ha derribado barreras a la misma velocidad que ha acumulado títulos. Como tantos otros pilotos, comenzó su carrera a lomos de una moto de trial. Y lo hizo tan bien, que se convirtió en 13 veces campeona del mundo. Pero si por algo es conocida, es por ser la jefa del Dakar. La prueba en la que ha mostrado su enorme talento desde hace más de una década. Sencilla, trabajadora y con lema propio. Quien tiene la voluntad, tiene la fuerza. Ella es Laia También hablaremos con otro enamorado de la velocidad. Un piloto que va con prisa por la vida. Un prodigio que en 2017 desafió a toda una disciplina, convirtiéndose en campeón del mundo de enduro con solo 20 años. Un piloto al que definen como agresivo y espectacular, con un largo futuro por delante. Joseph García. Laia, en 2019 corriste tu primera Erzberg Rodeo. Eh, explícanos en qué consiste esta carrera.
1: Bueno, fue en 2018 hice el primer, o sea, fui por primera vez allí, era una carrera que siempre me ha llamado mucho la atención y, y fui con la moto de rally a hacer un poco de, bueno, de, de show en el, en el prólogo, que me fue bastante bien por, por ir con la moto de rally pero al año siguiente, bueno, empecé ya a verlos a ellos en las zonas complicadas... Eh, a, a ver un poco la carrera, ¿no? me fue muy bien para aprender y al, a, en 2019, el año pasado, fui a correr eh, ya el domingo, ¿no? la, carrera, la carrera importante, digamos, la real, la, la extrema y, y la verdad que es un, un evento brutal porque no es solo la carrera sino el ambientazo que hay que es una especie de Octoberfest ahí en una, en una mina gigante y, y es todo, ¿no? el, el ambiente... Eh, y luego que es, bueno, es una carrera de cuatro horas, eh, súper extrema, que tienes que intentar llegar al final, pero si no llegas, ahí te quedas. Eh, solo acaban los que completan el, el recorrido en, en estas cuatro horas, que es el, el problema, ¿no? Que vas toda la carrera súper a contrarreloj para, para intentar estar dentro del tiempo al final.
0: ¿Qué significaría para ti ser la primera mujer en terminar una prueba como Erzberg?
1: Ah, gua sería, sería una pasada, la verdad. Sería eh, un, un objetivo muy chulo, ¿no? A, a cumplir, porque la verdad que, que he ido cumpliendo todas las cosas que he ido intentando y todos los retos que me he ido poniendo. Eh, este sé que es muy, muy difícil y, y sé que para que pase él, eso tengo que, creo que a nivel técnico, eh, tengo el nivel para, para acabar en cuanto a técnica, porque creo que el trial ayuda mucho pero es una carrera en la que tendría que, que mejorar mucho de lo que vi el año pasado, no el, el aspecto físico. Tampoco venía de mi mejor momento, pero sí que es una carrera que tienes que estar súper bien físicamente y, y bueno, eh, ojalá, ojalá lo pueda hacer. no Este año acabé, el el año que corría acabé el Kalsdiner, que es como la parte más temida de piedra, pero es que luego todavía me quedaba un buen, un buen trozo y bien difícil para, para terminar, entonces, bueno, hay que mejorar mucho, pero también era mi primera carrera extrema, eh, y, y bueno, pues había entrenado dos meses, no entonces, bueno, tengo ganas de, de poder tener durante tiempo la moto de extremas, entrenar, prepararme bien físicamente, a ver si le, con, bueno, las, las lesiones me permiten tener Continuidad y, y yo creo que si se une todo eso y me prepara bien hay alguna posibilidad, aunque difícil, pero, pero hay que intentarlo.
0: Josep, ¿qué significa esa prueba para ti?
2: Pues esa prueba de, de pequeño eh, siempre eso, la, la miraba en Red Bull TV, eh, siempre la ha sido muchísimo, ¿no? Y, y la verdad que era un objetivo que tenía marcado de un año tengo que ir ahí y probar de acabarla, ¿no? Y ahora, pues, pues, la verdad que, que estoy súper contento de haber acabado esa carrera dos veces, ya que, como dice Laia, es una carrera durísima, y aparte, dura y es difícil y es un sprint. Eh, si en cuatro horas no llegas a esa meta, eh, pues no, no eres un. no has acabado la carrera, ¿no? Y realmente es una carrera muy dura y también psicológicamente, porque Ves que el tiempo pasa y a lo mejor estás atascado en un sitio y necesitas ir rápido porque el tiempo se te acaba, ¿no? Y a nivel de la prólogo, pues me encanta la prólogo esa porque es gas a fondo, arriba de, de la, a, hacia arriba la, la mina y, y la verdad es que el año pasado la pude ganar, la prólogo, y súper contento, ¿no? Y es una carrera, pues como dice la ya, es es una fiesta también porque hay mucho público... Eh, Estás, te, te sientes muy pequeño, ¿no?, eh, debajo de esa mina.
0: Josep, ¿cuándo escuchaste hablar por primera vez de Laia?
2: Bueno, pues yo, yo de Laia, la primera vez que escuché hablar de ella fue, fue por mi padre, ¿no? Eh, mi padre siempre le ha, le ha gustado mucho Trial y, y ya desde pequeño, bueno, Laia obviamente después ya era mayor, pero... ¿Cómo que mi padre cuando conocimos... A... Cómo que ya era
1: mayor.
2: <risa> bueno, mayor. <risa> ya tenía 25 años.
1: <risa> y...
2: y mi padre siempre, pues cuando la conocimos, me, me explicó... Bueno, me... Me, acorda... me, acordó... me, ac... me acordé de los días que, que me decía que había una, una niña que, se... que ganaba a todos los chicos de pequeña, no sé qué. Y era Laia, ¿no? Y de mayor, pues cuando yo era mayor un poco mayor, <risa> pues eh, cuando lo conocimos, me, me, eh, cuando la conocimos me lo recordó y, y que era Laia y, y nada, al final, pues, pues con una chica que ha llegado donde ha llegado y, y que siempre, yo qué sé, que flipas con lo que hace, tanto en trial como en rally y todo, pues, pues que, que recuerdes lo que te decía tu padre de pequeño y ahora conocerla así, pues... Pues mola, no sé.
0: Y Laya, ¿tu primer recuerdo de Josep?
1: Yo recuerdo a Josep en, un, en, en la zona, de, bueno, en el área training de un campeonato de España de enduro que era, yo ya había oído hablar de él, que era muy rápido y así muy loco y, y lo recuerdo con una 125 eh, dándolo todo ahí en área training en plan loco como iba así de, de más... Ahora sigue teniendo este estilo agresivo, pero, pero de pequeño pues estaba más... Ahora pienso un poco más, más. Era más descontrolado y, y, y recuerdo pues la, la primera vez que le vi en, en moto.
0: ¿Siempre quisisteis ser pilotos? pedamos por ti, Laia.
1: Pues... Mmm, a ver, eh, de pequeña no hubiese imaginado nunca llegar a, a ser piloto. Eh, era una afición, tenía mucha... Eh, muchas ganas de ir en moto, pero era un, era un hobby. No hubiese imaginado nunca que llegara a ser profesional y a llevar ya tantos años todavía en, en la moto. A mí, a mí me pasa un
2: poco como Laia, ¿no? Eh, cuando eres pequeño, al final, vas en moto porque te gusta ir en moto y no eres consciente de que puedes llegar a ser profesional o no el, el día de mañana. sí que cuando vas creciendo, ya tienes tus ídolos, ves que se dedican a ello que se entregan, que, que viven de ello, pues ya empiezas a, a soñar y a pensar, hostia, pues a, a ver si, si algún día puedo, puedo llegar a ser como ellos y lo más importante, pues que pues hacer lo que más te gusta, ¿no? Y, y eso, de pequeño pequeño yo creo que no eres consciente de, de, de que con, con un hobby que te, que, que te lo pasas tan bien te puedas llegar a ser profesional y ganar la vida, ¿no?
0: Josep, tú empezaste en el mundo de la velocidad. ¿Qué, ¿qué pasó? <risa> bueno, yo empecé...
2: en Siempre había hecho motocross y enduro. Y... y en 2010, creo que era, me salió la oportunidad de ir a la Red Bull Rookies Cup. Y la verdad que... que disfruté muchísimo, aprendí muchísimo. Y es una experiencia que... Que... que nunca voy a olvidar, ¿no? Porque iba a los circuitos donde corrían los de MotoGP... Con Marc eh, me, me recogía y íbamos a dar la vuelta al circuito los viernes, creo que era, y la verdad que, que tengo muy muy buen recuerdo y sobre todo que he podido transformar un poco la técnica que aprendí en la velocidad pasarla al enduro. ¿no?
0: Es raro hablar de un apagón informativo en pleno siglo XXI. Pero algo de eso se produce en su casa cada vez que Laya sale a una nueva etapa del Dakar. Es difícil seguir la actualidad de una etapa en el rally más duro del mundo. Las siguientes cuatro o cinco horas serán de fatigosa espera hasta que por fin Laya conteste al WhatsApp. Estoy bien, la etapa ha sido dura. Mañana toca seguir apretando. Os quiero. Un mensaje tranquilizador cuyo efecto durará apenas unas horas, hasta el inicio de la etapa siguiente. Hombre, imagino que vuestras familias estarán encantadas de veros felices y cumpliendo vuestros sueños. Pero, Laia, ¿cómo viven tus padres tus participaciones en el Dakar?
1: Sí, la, ver la verdad es que creo que están mucho más contentos cuando hacía trial, ¿no? O, o incluso enduro. Pero sí, sí que pasan. Hacen mucho gasto de, de tilas durante el Dakar. <risas> sufren, sufren mucho y al final eh, lo, lo entiendo, ¿no? Porque es, es peligroso. Eh... Siempre, pues por desgracia, pasan cosas cada año prácticamente y, y bueno, pues les, les entiendo bien, ¿no? Tiene que ser un sufrimiento estando tan lejos eh, y nada, lo que sí hacen sobre todo es, bueno, hago es que cuando acabo la etapa cada día, eh, mandarles un mensaje, un WhatsApp enseguida, eh, aunque quede un enlace de, de cinco horas, pero siempre les mando un mensajito y ellos ya están tranquilos, ¿no? Les da igual lo que haya quedado, que esté entera, esté bien y, y ya se quedan tranquilos hasta el día siguiente
0: Laia, y en este último Dakar también ha participado tu pareja ¿cómo, cómo ha sido para ti también tener a alguien por quien preocuparte?
1: Bueno, ha sido complicado ¿eh? la verdad, me ha costado más de lo que pensaba gestionarlo porque eh, el Dakar es algo muy peligroso ¿no? y cuando llevas tantos años has visto muchas caídas muchos compañeros eh, experiencias muy desagradables en ese sentido y tener a alguien tan cercano allí corriendo eh, además sabiendo que es alguien rápido, eh, pues bueno, pues sí, preocupa mucho no y entonces se me hizo difícil cuando salía yo delante, pues eh, no sé, te encontrabas un peligro que no estaba marcado en el roadbook y tenías un susto pues pensabas, joder, espero que, que cuando venga el detrás, pues no se lo coma, ¿no? Lo vea, vea el peligro, no se coma esta duna. Eh, o cuando salía adelante y veía el helicóptero ya se me ponían los pelos de punta, ¿no? Esperar que no, no fuese su moto la que estaba ahí en el suelo y, y la verdad que eso se hace complicado, ¿no? Porque cuando estás tú solo, pues tienes algún sustito de vez en cuando, pero no, no tienes ya que pensar más en eso. En cambio, cuando sabes que viene detrás o, o tal, se hace bastante complicado y, y más este año que ha sido un año especialmente duro en ese sentido
0: Josep, ¿tú cómo, cómo vives cuando haya está en el Dakar? ¿Cómo lo vives?
2: Pues a ver eh, como dice Laia el Dakar es un, un, un deporte muy peligroso y, y cuando corren pues, pues gente que, que conoces pues sí que es verdad pues, que sufres bastante más <ríe> Y este año yo creo que fue uno de los Dakars que, que más lo seguí y más eh, nervioso he estado. No solo, bueno, eh, no solo por lo que pasó, obviamente que, que todo suma, pero, pero sino que yo creo que es uno de los Dakars también que al crecer conoces a más gente, ¿no? Y era el Dakar que, que más gente conocida estaba corriendo y... Estuve en la app pues todo el día pegado y, y ver checkpoints y cómo van y tal, si tenían problemas si no. Sufro, a ver, no en todo el día, pero sufro por todos, porque cuando ves que se cae, yo qué sé, uno que a lo mejor no es, no lo conoces de nada, paso el día enfadado, eh, que, que por qué, que por qué, sabes, al final... El Dakar yo creo que es un sufrimiento constante para, para, para todos, ¿no? eh, incluso los que estamos en casa, que conocemos a, a, a los que están ahí corriendo, pues, pues la verdad que sufres todo el día y que les vaya todo bien, porque como dice Laya es un deporte, de, es uno de los deportes más peligrosos. Pero sé que Laya es uno de los pilotos que tiene más cabeza, eh, que sabe dónde correr, dónde no. Yo creo que es muy inteligente, ¿no? Y, y, y la verdad que, que lo ha demostrado, porque sí que puedes tener sustos, pero gracias a Dios hasta a día de hoy, pues eh, eso, eh, yo creo que lo ha sabido siempre gestionar muy bien.
0: Y Josep, ¿te ves participando en el Dakar en unos años?
2: <risa> en unos años a lo mejor sí, ahora no. <risa> Eh... <risa> tiene, tiene, tiene que calmarse antes. Eh. <risa> Por eso, no es una pregunta que, que, que me hace muchísimo. ¿eh? ¿De qué? ¿Cuándo irás? No sé qué. ¿Tendrías quería que ahora va gente joven y yo pensando... Uf, ahora yo creo que, que no es el momento. Eh, me lo estoy pasando muy bien en el, en el mundo del enduro. Eh, si, se me, si me surge la oportunidad, eh, primer de, primero de todo... Eh, quiero probarlo, porque no sé si me gusta este deporte. Nunca he ido a hacer un roadbook, no he hecho nunca un test, no he probado nunca nada. Eh, al final yo creo que cuando cambias de deporte, pues lo primero que tienes que ver es si te gusta y hacerlo porque te gusta. Eh, y eso es lo más importante, ¿no? Pero sí, de un futuro, ¿por qué no? Eh, está en mi mente, pero es eso. Eh, hay que probarlo y ver si, si disfrutas no encima de la moto pues haciendo... Eh, otro tipo de deporte, porque al final es completamente de, diferente de, de lo que he hecho en toda mi vida.
0: Vosotros dos, al competir al nivel al que estés compitiendo, convivís con un factor de riesgo bastante importante, siempre está presente, ¿no? ¿Cómo convivís con, con eso?
1: Bueno, en... creo que en mi caso, ahora en los rallies, es un momento complicado, ¿no? Y porque ahora y la verdad que el nivel está muy muy alto, hay por desgracia ha habido accidentes graves en este Dakar y la verdad que eso es la peor parte de, de, de los rallies, ¿no? Porque nos encanta lo que hacemos, pero sí que hay hay que no olvidar que pueden pasar estas cosas y ser muy conscientes de, del riesgo, ¿no? En el Enduro pues obviamente te puedes hacer mucho daño. Pero creo que es más complicado, ¿no? Si puedes lesionarte, tienes muchas caídas, lesiones, pero normalmente no son tan graves como pueden ser en, en los rallies, que ahí realmente creo que nos, nos jugamos la vida. Y esa es la parte, obviamente, es la parte fea de los rallies.
0: La ya mencionas las lesiones. ¿Cómo, cómo hacéis o cómo se, cómo se afronta la recuperación de una lesión y la vuelta a la competición?
1: Bueno, pues. <ríe> Es complicado, El, momentos de las lesiones son, son complicados, sobre todo si se alargan, si son puñeteras, si no sabes muy bien cuándo vas a poder estar bien. Eh, la verdad es que yo, yo llevo una racha de dos años bastante complicada y, y se hace, psicológicamente se hace difícil, ¿no? porque lo que querrías es tener continuidad, estar encima de la moto, no sufrir, no, no tener dolor... Pero bueno, también es algo que forma parte de, de todos los deportes, pero en nuestro caso creo que, que mucho más, ¿no? Porque todo el mundo tiene lesiones, caídas y es algo con lo que te, por desgracia tenemos que, que convivir, pero, pero algo, algo debe de compensar que, que continuamos aquí y, y bueno, eh, recuperando siempre y encima de la moto.
0: ¿En tu caso, Josep, piensas en ese factor de riesgo o es algo que intentas un poco sacar de tu mente?
2: Bueno, al final sí que lo, lo puedes pensar a veces o cuando has tenido una caída fuerte y no te haces nada, pues te levantas y dices, ¡buah! Me hubiera podido hacer mucho daño ahora, ¿eh? Pero sí que es verdad que, que, que cuando tú vas a montar un día normal en moto no, no piensas nunca en que, lo que te puede pasar, pero obviamente siempre está ahí y... Y al final, si te tiene que pasar, te pasa y, y ya está, no tienes que pensar en, 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 en y si me pasa, porque al final es que es eso, te puedes lesionar haciendo muchísimas cosas. Y al final estamos haciendo pues lo que lo que más nos gusta, ¿no? Y, y obviamente que es un factor pues que, que está presente cada día que, que montamos.
0: Aparte que es un factor de riesgo que asumís vosotros, pero que también a la vez lo hacen vuestras, vuestras familias. ¿Cómo, ¿Cómo os han ayudado vuestras familias para que lleguéis a donde estáis ahora?
1: Bueno, yo creo que es la mayoría de nosotros, si no llega a ser por la familia, obviamente no estaríamos aquí, porque primero, pues cuando somos pequeños, nos llevan a las carreras, nos siguen a todos lados y, y es, es complicado porque. Eh, bueno, pues en mi caso mis padres tenían trabajo, muchas veces volvíamos de un camión de España desde Galicia, mi padre conduciendo y llegábamos a las 7 de la mañana y a las 8 estaba en el trabajo. Entonces creo que han sacrificado mucho. También los padres en el mundo del motor, eh, bueno, pues no hay que olvidar que, que comprar motos, ruedas, recambios no es barato y al final nuestros padres también son, son el primer sponsor ¿no? y, y creo que sa sacrifican todos muchísimo para vernos felices porque también creo que lo hacen eh, lo hacen porque nos ven contentos y nos ven felices de hacer lo que lo que nos gusta no y en mi caso me han apoyado muchísimo incluso ahora también siguen haciéndolo
2: bueno pues en mi caso eh, es eso mis padres eh, y en general toda mi familia no eh, mi madre mi padre mi hermano mis hermanos eh, mi tío eh, a todos nos ha gustado la, las motos, ¿no? Y, y pues, pues al final invierten muchísimos días contigo, muchas horas, eh, se tienen que planificar por, por el tema trabajo, ¿no? Eh, dinero, es que es un, un esfuerzo inmenso, ¿no? Y, y es, es, es para estar, bueno, es para estar toda la vida agradecido a, a todo lo que han hecho por ti porque al final sin ellos no estaríamos eh, ningún piloto que hay eh, en el mundo donde están, ¿no? Y, y la verdad, pues eso, que, que sin ellos sería imposible. Y, y por las lesiones y todo, pues sufren muchísimo, sobre todo cuando eres más pequeño, a lo mejor, que, que te ven más inconsciente, por decirlo de una manera, pero... Pero bueno, eh, te ven feliz, que cuando vas al circuito eres feliz, eh, disfrutas y al final pues yo creo que, que para ellos ver a, a su hijo feliz pues, eh, pues lo es todo, ¿no?
0: Las miradas de recelo, los comentarios por lo bajo, la desconsideración hacia sus comentarios... Desafiar el status quo conlleva liderar una pequeña revolución que altere la visión de las cosas. Sí, ese joven es más rápido que tú en una moto de enduro desde que era casi un adolescente. Sí, esa mujer tiene más talento y agallas que tú como piloto. Laia, ¿te has sentido alguna vez cuestionada por ser mujer en el trial o en el mundo del rally?
1: Sí, muchas veces. Eh, es algo con lo que hay que, que, yo, que llevo luchando, digamos, desde, desde pequeña, desde, desde el principio, ¿no? Y sí que, pues, la verdad que ahora estoy como en una posición muy cómoda, que me siento muy respetada en el equipo, pero, pero llegar hasta aquí ha sido muy duro, ¿no? Y he tenido experiencias de todo tipo. Eh, de, de al principio llegar a un equipo eh, y, y los técnicos, digamos, pues pues como que pensando, Buah, no, ¿sabes? No, no sabrá probar la moto o tal, y entonces creo que al final cuando trabajas con ellos y pasas horas, al final acabas haciéndote respetar y, y acaban viendo que eres tan profesional como los otros pilotos y que al final ese es tu trabajo y estás ahí para, para trabajar.
0: ¿Y cómo vives el hecho ahora de ser un referente o un ídolo para muchas jóvenes pilotos?
1: Bueno, es, es un honor, es, es una presión, ¿no? Porque también al final sabes que mucha gente y muchas chicas sobre todo se fijan en ti, entonces pues lo que intento es ser un, un buen ejemplo, ¿no? De, de trabajo y de que con trabajo duro pues se puede llegar muy lejos y, y no sé, eh, la verdad que es un, un honor, ¿no? Pues eso, que haya chicas jóvenes que van en moto y que, que su referente seas tú.
0: Y Josep, ¿en tu caso tú te has sentido alguna vez más desafiado por los rivales en el mundial por el hecho de llegar a ser tan joven?
2: No, no, porque al final yo creo que cuando es decir, cuando todos son jóvenes, eh, es como que al tener la misma edad, pues eh, ya sois rivales de toda la vida, ya habéis crecido juntos. Y cuando te encuentras con rivales, pues a lo mejor, yo qué sé, cuando gané el mundial, pues habían rivales de 30 años, de 32, que a ver, no son mayores, obviamente, pero yo tenía 20. Viejos, viejos, no. Viejos, viejos. No, pero yo tenía 20 años, ¿no? Y, y a lo mejor sí que hice, hostia, el niño este. Pero yo creo que a medida que vas creciendo, pues vas como pensando o, o viendo que, que los jóvenes suben y yo creo que, que no me sentí nunca así porque el enduro es un deporte que vas tú contra el crono y yo creo que es eso, cuando vas creciendo pues ya vas como asumiendo pues que, que van a llegar nueves, nuevos pilotos y que van a dar mucho gas, ¿no? Y, y yo creo que, que hay muchos casos, ese año por ejemplo estaba yo y Jamie McCann que éramos los dos muy pequeños y después teníamos Aeroremes, pues que ya... Llevaba muchísimos mundiales hechos y, y yo creo que es algo natural, ¿no?
0: Pues, Josep, creo que tienes una historia que contarnos sobre cuando ganaste el campeonato de España con solo 17 años. Cuéntanos.
2: Sí, yo, yo ese año era junior, corría en la categoría junior con, la, con una 125 y me acuerdo en, en Galicia, en Santiago de Compostela, eh, que era una, una... Bueno, siempre ha sido una carrera de hierba y barro. Y a mí, pues, pues me, me encanta, ¿no? Y me acuerdo que en el Campeonato de España seguimos los 20 más rápidos en orden inverso. Eh, y yo iba el 16, por ahí, o 17 en el campeonato, entonces salía, pues, el tercero o cuarto, ¿no? Y saliendo, pues, claro, en las, en las especiales, cuando hay hierba, pues, hay más grip eh, y se puede ir más rápido, ¿no? Digamos, y ahí, pues, di la primera vuelta... Eh, segundo scratch creo y claro en, esa, en esos años pues había muchos extranjeros del mundial eh, estaba pues pues yo creo que había muchísimo nivel en campeonato de España y el día fue avanzando y acabé quinto absoluto y bueno pues <ríe> escuchabas a alguno mayor o te decían que a ver si mañana vas igual ¿eh? no sé qué como que diciendo hoy ha sido bien porque esto no y yo pues me lo cogí como una motivación y al día siguiente volví a repetir resultado y marcando buenos tiempos y, y la verdad que ahí pues, pues no sé, eh, vieron que, que si continuaba en esa línea pues que podría llegar a hacer podiums en el Mundial y, y ahí yo creo que hice un, un pequeño cambio, ¿no? Eh, tanto en, a nivel de pilotaje como, como mental.
0: Laya ¿A qué habéis tenido que renunciar por ser atletas de élite? De
1: A ver, yo realmente creo que más que renunciar, he, he, al contrario, ¿no? Me han venido muchas cosas buenas y he vivido muchas experiencias chulas eh, estando en este mundo, pero sí que creo que la única renuncia o sacrificio que he hecho es el tema de, de los estudios, ¿no? Que me hubiese gustado pues poder estudiar y, y hubo un momento en el que tuve que, que, que escoger y, y escogí, bueno, pues, pues por las motos, ¿no? Y luego sí es verdad que pues muchos momentos en familia, amigos, que bueno, pues eh, eh, lo típico, ¿no? Era fin de semana, todos tus amigos salían y tú pues tenías que ir a dormir pronto para, para ir en moto, pero eso al final tampoco es un sacrificio porque... Me gusta mucho, entonces no, no me costaba tampoco.
0: Laia, ¿qué consejo le darías a tu yo de hace 10 años?
1: Eh, uh, <risa> creo que tampoco... Creo que le, dejar, le dejaría hacer, porque al final... Creo que también los errores que he ido cometiendo durante estos 10 años... Pues me han servido para estar donde estoy. Entonces, la verdad que tampoco mucho, no le diría mucho porque... Aparte las cosas que han malas que han ido pasando luego han servido para al para final para que salieran cosas positivas entonces no la verdad que no tengo no, no le diría muchas cosas.
0: Josep qué consejo te darías a tuyo de hace 10 años.
1: Yo
2: consejo yo creo que es una, una pregunta que que la respuesta es todos eh, más o menos diríamos lo mismo no que al final yo soy una persona que piensa que todo pasa por algo y, y los momentos difíciles de lesiones, de perder un campeonato, de, no sé, a nivel de la vida, pues eh, si te está pasando esto es para que mejores en, en aspectos que, que necesitabas mejorar para el día de mañana ser mejor, ¿no? O ser más fuerte, o, no sé, eh, convertirlo en algo bueno, ¿no? Eh, yo no le daría ningún consejo. Eh, Sí que a lo mejor con las lesiones, eh, pues si no hubieras hecho eh, tanto el loco a lo mejor estarías mejor, pero a lo mejor, claro, después piensas, si no, haces, si no lo hubiera hecho a lo mejor no estaría donde estoy, ¿no? Entonces, eh, poca cosa, nada. Yo creo que, que, que todo pasa por algo y, y hay que aprender de todo.
0: Laia y Josep son dos campeones y dos amigos desprenden tanta sencillez como pasión por un deporte al que le han dedicado sus vidas y que les ha recompensado. Quiero agradecerles que nos permitan ver quiénes son en realidad en carreras cruzadas de Red Bull. La próxima semana, charlaremos con dos pilotos acostumbrados a pilotar contra los rivales y las sombras. Dos pilotos de asfalto a los mandos de las máquinas más velotes en circuito y carretera. Alex Márquez y Dani Sordo.
2: Yo, yo lo pasé mal en 2015-2016, que no estuve a la altura. Y, pero esos dos años eh, me ayudaron a aprender esto, al, al, al no fijarte en qué dice la gente o qué escriben y qué no escriben. Al final, cuando lo pasas realmente mal y, y estás jodido, hablando claro, porque es así, eh, es cuando ves lo que, lo que tienes que hacer y lo que no. La gente que tienes al lado, que Quieren lo mejor para ti y otros que estaban solo porque ganabas. No, yo es que hace mucho ya que me quería retirar, ¿eh? Porque yo cuando no soy muy competitivo, me salen malas cosas, ya me, me caliento y... Cosa que ahora me pasa menos.
0: Si quieres conocer más secretos sobre los pilotos, echa un vistazo a redbull.com y descubre historias, fotos y documentales sobre los deportistas más rápidos del mundo. Y si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte y compartirlo en tus redes sociales. Carreras Cruzadas es una producción de Red Bull España.